Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. åriga Penelope Jackson i Somerset får veta att hon är anhållen för mordförsök. Penelope står i sin pyjamas från märket Mark Spencer och svarar besviket. Mordförsök? Nej. Jag hoppas inte att det stannar vid ett försök. Hej, Dan. Hej. Du bara började. <laughs> ja, precis. En liten inledning där av Sofie Karlsson som har skrivit manuset till dagens avsnitt. Oh. Hon har även skrivit en varning då det kommer innehålla skildringar av självmord. Okej. Okay. Så nu är ni varnade. Men du har ju ett mordförsök alldeles nyss. Ja. Ja, just det, men den personen dog inte, någon annan dör. Vem vet? Ja, jag vet ju ingenting. Du vet än. ingenting om det här fallet. Och det här fallet kallas ju då för pyjamasmördaren. Pyjamasmördaren? Mm. Tack Sofie. Och Sofie återkommer ju här i våra, kommer i alla fall återkomma i våra manusförfattare som skriver in fall. Ja, hon skriver mm. till alla mina poddar nu. Mm. Tack Sofie. Men innan vi drar igång så tycker jag att vi pushar lite för Patreon. Ja, Patreon. Patreon.com. Sök på Mördarpodden. Där har ni möjlighet att donera pengar till oss för avsnitten vi gör. Och det känns ju dumt att tigga pengar så här, men nu är jag barn. Och jag vet att det behövs för att finansiera en podd. För att jag vill ju att Josefin ska ha tid att podda på heltid. Jag kan göra det eftersom jag har så många poddar. Men jag vill att du också ska kunna göra det. Så att om ni donerar pengar till oss så är det ett ömsesidigt avtal. Gör vi inga avsnitt. 
kostar inga pengar och ni väljer själva vilken summa ni vill donera på avsnitt. Precis. Så Patreon, gör det möjligt. Få Josefin gå ner från fem jobb till åtminstone tre. Nej, just det. Ett jobb. Poddare. Poddare. Nej, vi blir jätteglada om ni vill stötta oss där. Och tack till alla som gör det. Tack till alla som gör det. Men nu så ska vi bege oss till England. Närmare bestämt i sydöstra London i stadsdelen Woolwich. Har du varit där då? I London har jag varit, men inte i Woolwich. Jag har inte varit i Woolwich. Tror jag inte. Nej. Jag har varit i London väldigt många gånger. Och jag har varit på ställen som jag inte vet vilka de var. Men jag misstänker att det inte var Woolwich. Nej. Så stan är ju så himla stor. Den är ju, har ju lika mycket folk som Sverige. Ja, men kan du berätta lite om London då? Hur är... Det är stort. Det är <laughs> ja, man får det är in gammalt. lite känsla. Hur ser det ut? Om du har ju centrala delarna som ofta är väldigt gamla och där de ju kom på trängselskattgrejen och vi blev influerade av det. Och det var ju bra för det var ganska mycket biltrafik där förut. Ja. Men sen finns det en oändlig myriad av förorter. Och de här sträcker sig ju långt, långt ut. Så att det konstiga är att trots att man bor i samma stad kan det ta två, tre timmar att ta sig till en person i samma stad. Och pendlingsavstånden är enorma. Och det är ont om riktigt höga hus. Det finns, men jag tycker inte det finns i större utsträckning än i Stockholm. Utan stan är, täcker upp ett enormt område. Och sen måste man köra på vänster sida. Och en gång kom jag till London ofrivilligt för att jag hade kört kanal, jag hade kört kanaltunneln <laughs> från Frankrike. Ja. Och så tänkte jag, nej nu kommer jag ut i England och måste köra på andra sidan. Det enda viktiga nu är att inte hamna i London. Så tänkte jag, men det måste jag ändå gå och köra runt London när man kommer ut. Men det gick inte. Helt plötsligt bara, nej, nu är vi i London. Ah, vad ska jag göra? Alla kör på fel sida av vägen. Det var första gången jag körde i vänstertrafik. Men hur slutar det då? Alltså du ja, det fick... gick bra, jag hittade ut i London. Så... Ja. <laughs> det är ganska lätt att köra i England om man är på motorvägarna. Ja. Men så fort man kommer av motorvägarna så har de inte samma idéer om hur breda gator och vägar måste vara som vi har. Ja, men när vi var i nian, när jag gick i nian så vet jag att Sion kom in och skulle beskriva lite hur det var med gymnasieval. Och så visade han en, en stor rondell. Ja, rondeller gillar de. Ja, och där är den här rondellen i London som är helt galet. Och de kör åt fel håll i rondellen också. Så här, välkomna jag till tror bilpodden. det var liksom den här. Oh my god. Ja. Ja, de har också rondeller som är så stora så att man inte ser dem. Det bara, nu är du i rondell. Jag tror det var på en vanlig väg. Men ja, precis. Det kilometer i diameter. Ja. Så det behöver inte vara svårt att hitta rätt gymnasium. Men förmodligen så är det det. Det var väl lite det. Okej, okay, vi är i London. Ja, vi är i London. Woolwich. Precis. Och vid den senaste officiella befolkningsräkningen 2011 bodde cirka 55 000 människor i stadsdelen Woolwich. En av många förorter helt enkelt. Men Woolwich är även känd för att det var där som fotbollsklubben Arsenal FC bildades 1886. Och de här tog sitt namn efter de stora militära anläggningarna Royal Arsenal. Som ja, Woolwich då. Mm, precis. Men året som vi besöker Woolwich är inte 1886. Året är 1955. För den 13 februari föds en liten flicka som får namnet Penelope. Hennes mamma är gift, men inte med Penelopes pappa. Uh-oh. I alla fall biologiska pappa. Och efter att Penelopes mamma har varit mamma i så sådär tio dagar så känner hon att moderskap var ingenting för henne. Så hon lämnar bort sin dotter. Penelope blir fosterhemsplacerad. Penelope har i vuxen ålder beskrivit hennes barndom som turbulent och väldigt svår. Men vi vet inte exakt vad som händer där. Det finns väldigt lite information. Vad är det som händer i hennes barndom? Det enda vi vet är att det är först som tolvåring som hon får träffa sina, båda sina biologiska föräldrar. Fast hon bor fortfarande i fosterhem då. Men hon får i alla fall träffa dem. Som sagt, mer än så vet vi inte om hennes barndom. Men fem år senare... I november 1972, när Penelope är bara 17 år, så gifter hon sig med Melvin Porter. De flyttar i samband med bröllopet till Weston Supermare, som är en kuststad i North Somerset. 
och ligger ungefär 190 km från London. Vad skönt att komma bort från London. Ja, från rondellarna. Ja, de finns på landsbygden också. Ja. De är okay. överallt. De är överallt, ja. Ingen som gillar rondeller. Ja. Välkomna till bilpodden. Ett år efter att Penelope och Melvin har ingått sitt äktenskap så gifte sig Penelopes biologiska föräldrar igen. Så de hittar tillbaka till varandra. Oj. Och samma år föder Penelope en dotter som får namnet Rebecca. Fyra år senare får Rebecca en lilla syster som får namnet Victoria. Men till skillnad från hennes föräldrars äktenskap som verkar vara väldigt lyckligt så är inte hennes äktenskap med Melvin lyckligt. Enligt Penelope är Melvin våldsam och konstant otrogen mot henne. Men enligt Melvin, och det här är någonting som kanske kommer att dyka upp i historien igen så det är bra att lägga på minnet, är Penelope en galen mytoman. Alltså vi behöver inte anta att han är en till William Wallace. Nej, det kanske man inte behöver anta. Men eh, man ska nog inte säga bu eller bä menar jag. Att, eh, det kanske kommer tillbaka. En dag när Victoria och Rebecca är två och sex år gamla så får den nu 24-årige Penelope nog. Hon packar deras saker medan Melvin är på jobbet och tar med sig döttrarna och drar. Så när Melvin kommer hem den dagen från jobbet så har han ingen familj och många av hans saker är borta. Överraskning för honom. Det var en liten surprise. Men Victoria och Rebecca får också en hemsk surprise när de undrar ju såklart, vad, vad är pappa? Och Penelope svarar, pappa är död. Oj, varför det? Det är lite oklart. Men Melvin är ju inte död utan han försöker ju desperat få kontakt med Penelope och sina barn. Men det går inte. Och vad vi vet så anmäler inte Melvin Penelope till polisen. Så nu är Penelope ensamstående mamma. Hon är ung, bara 24 år. Och hon tänker att ja, jag måste göra någonting för att få in inkomst. En utbildning är nog bra att ha. Så sagt och gjort, hon utbildar sig till revisor. Och hon får så småningom ett jobb som revisor inom den brittiska armén. Oj, revisor för armén. Mm, det var ingen dålig. Nej, bra gjort. Via sitt jobb träffar hon en ny kärlek. En man som heter Tony Rothwell. Och som tjänstgör för Storbritanniens försvarsministerium. Penelope och Tony gifte sig 1981 när Penelope är 26 år. Äktenskapet mellan Penelope och Tony, som ju är hennes andra äktenskap nu då, vara lite mer än ett år. Till slut så känner Penelope att deras relation bygger inte på romantik. Det bygger bara på vänskap. Så hon begär skilsmässa. Och Tony går med på det här, på att skiljas och flytta sedan utomlands. Men nu är ju Penelope återigen en ensamstående mamma. Men inte så länge. För strax efter skilsmässan med Tony så flyttar Rebecca och Victoria in hos sin pappa Melvin. Vi vet inte när de har fått kontakt igen. Om det var innan de flyttade dit eller sådär. Eller att hon känner att nu jag klarar inte av det här som ensamstående mamma. Nu får du komma tillbaka i bilden och hjälpa till. Och han tacksamt tar emot. Men de får kontakt och döttrarna flyttar dit. Och kontakten mellan henne och döttrarna den blir mer och mer sporadisk. Man undrar hur döttrarna reagerade på när de fick träffa sin pappa igen. Men han var ju död. Ja. Här är han igen. Det är ett mirakel. Ja. Det, det är väl lite svårt att förklara. Jag vet inte om tilliten där till mamman kanske brast lite. Hon var ju ändå sex år, tänker jag, dottern. Ja, det Därför förklarat död, återuppstod. Svårt att förklara. Men Penelope kör samma visa en gång till. Hon får ett nytt jobb som revisor. Den här gången inom Royal Air Force, alltså Storbritanniens flygvapen. Och brittiska militären behöver revisorer. Ja, verkligen. Mycket att räkna på. Hur mycket skott har vi? Hur många flygplan har du nu igen? Och Penelope behöver ju en ny kärlek. Hon gör ju det här igen då. Det är ju någon som jobbar där, såklart. Ja. En annan person som jobbar inom det brittiska flygvapnet är Alan Warrender. Är det en pilot? Nej, det är en chefsingenjör. Hans fru har gått bort i cancer ett par månader innan han träffade Penelope. Så nu är han en ensamstående pappa till två döttrar. Så han är ett känsligt läge. När han träffar Penelope så faller han helt handlöst för henne. 
blir jättekär. Och de två gifter sig i januari 1988. Penelope får inte bara en man utan hon får också Ellens två döttrar som blir styrmamma. Det förtäller inte historien. Men jag skulle tro att de inte är jättegamla. Alltså att de är ändå i kanske lite äldre än... Ja. Det där är bara en ren gissning så jag vet inte. Men... Så det är ett hem med fyra tjejer? Nej, det är Nej. ju bara två. Ja just det, för mm. hennes döttrar, hennes bor, hos döttrar bor hos pappan. Ja. Men ett och ett halvt år senare så blir de tre döttrar. För då föder Penelope parets första gemensamma barn. En dotter som får heta Isabelle. När Isabelle kommer till världen bor familjen i Grantham i Lincolnshire. Shire. Ja, det är engelska obegripligt. Shire. Som ligger lite mer än två och en halv timme norr om London. Har du varit där då? Nej. Nej. Du säger ju att du har varit i hela London här. Ja, det är vi utanför London. Ja, just det. Så jag har bilat runt i stora delar av England också, men inte där. Har du varit i Nottingham då? Nej. För det här är inte jättelångt från den större staden Nottingham. Ja, oh, då är vi nära Bella. Oh, just det. Tror jag. Ja. jag är osäker på geografin. Vi är i alla fall nära Robin Hood. Ja, det är alltid något. Efter Isabels födsel blir Ellen placerad i Saudiarabien för utlandstjänstgöring åt det brittiska flygvapnet. Chefsingenjör lite Saudiarabiska plan. Mm. Och det här tär ju på förhållandet mellan dem. De ses inte... Det är ju lång resa och ja. han är ju borta väldigt mycket. Och när Alan kommer tillbaka hem från Saudiarabien så står det klart för honom att Penelope har haft en affär. Hur exakt Alan får veta det här, det vet vi inte. Men det står klart för honom. Mannen som Penelope har haft en affär med heter David Jackson. David är lite äldre än Penelope. Han är 51 år när de träffas. Och jag tror att jag räknade ut att det är 12 års skillnad mellan David och Penelope. Okay. David har arbetat inom det militära hela sitt liv och har nu nått graden överste löjtnant som trappar upp. Uh-huh. Precis som Penelope är David inte singel när de får upp ögonen för varandra. Oj då. Det är båda inte gott. David är nämligen gift med en kvinna som heter Sheila. Sheila är Davids andra äktenskap. Han har tidigare varit gift med en kvinna som heter Patricia. Med Patricia så har han en gång i tiden varit otrogen mot med Kila. Okej. Okay. Så är det med? Vi ser ett mönster. <laughs> ja. Monogami är svårt. Med Patricia har David tre vuxna barn. Två döttrar och en son. Davids andra fru, Kila, får veta att David är otrogen mot henne när Penelope ringer hem till paret och kräver att få prata med David. Mm. Och David erkänner då att han har haft en affär. Men såklart så kommer lovorden. Det är över... Det här kommer aldrig ske igen. Och det stämmer inte. Det är inte Nej. över. Men nu har vi också hjärtekrossande Ellen som kommit hem från Saudiarabien och upptäcker det här triangeldramat. Så han vill ju förståeligt nog ta ut skilsmässa. Ja. Men det verkar inte som att skilsmässan hinner realiseras innan april 1993. Och i april 1993 dör Ellen. Oj, ja då kolmonoxidförgiftning. Mm. Enligt polisens rapport har Allen låst in sig i parets garage och dött av kolmonoxidförgiftning. Klassiskt bilskällmord. Ja, precis. För det är väl att man startar bilen. Och... Kolmonoxid är svårt att upptäcka. Så man märker inte att man blir förgiftad. Nej. Somnar man eller? Ja, jag tror det. Jag har skildrat det i massmördarpodden relativt nyligen. Arthur Nebo-avsnitten när Arthur Nebo håller på att råka ut för att han är full i sin bil. Okay. Och sen kommer de på att så här, men så här, det här kan vi använda för att snabbt göra oss av med ljudar. Massmördarpodden Arthur Nebe. Hur en ambitiös polis råkade döda 200 000 människor. Mm, just det. Ett litet dråp. Oops. Polisen avskriver det här dödsfallet som ett självmord. Men det har Ellens familj väldigt svårt att tro på. Hans bror Steven vill att polisen gör en närmare undersökning av dödsfallet. För han menar på att Penelope är den enda som tjänar mest på Ellens död. Okay. Och jag förmodar tjänar på hans död. För hon är nämligen den enda som ärver honom. Mm-hmm. Mm. Inga laglotter till barnen? Nej, Ellens döttrar ärver inte någonting. Det är därför vi har laglotter. I svensk lag så är vi barnen en del automatiskt. Mm. Som inte går att testamentera bort. Det 
är ju bra förutom i Möllerfallet kanske. Ja. Mm. Hon är också berättigad till månatliga utbetalningar av den livförsäkring som Ellen har haft genom jobbet då på flygvapnet. Mm, militära mm. pengar. Men polisen lyssnar inte på Steven eller Ellens övriga familj och de utreder inte Ellen Warrens död närmare. Det måste ändå vara svårt att mörda någon och få det se ut som ett sånt självmord. Är Personen måste ju vara i bilen och eller bli kolmonoxidförgiftad på något annat sätt. Och sen placeras i bilen. Jag vet inte hur lång tid det tar att bli kolmonoxidförgiftad men om någon är avtuppad på något sätt. Ja, kanske det. Att man har druckit eller att man ja, sover. Sitt, väldigt... Sitter i bilen och sover huset. Ja. Bara, Nej, men eh, vi kommer ta upp eh, den diskussionen senare. Penelope fortsätter att träffa David och han skiljer sig från Kila för att vara med henne. Det är vid den här tidpunkten som Penelope ansöker och blir beviljad att byta efternamn då, till Jackson. Ja. För David heter ju David Jackson. Det är lite oklart vad hon har hetat innan. Men nu heter hon Penelope Jackson. Ja, och några år senare så gifter de sig. Och då bytte hon efternamn innan hon <laughs> Ja, hon kunde inte vänta. Nej. Det var viktigt med ett nytt efternamn. Hon kanske, ja, men hon kanske hette Warren då. Förmodligen. Men vad hon föddes till det vet jag inte. Allens och Penelopes dotter Isabel var bara tre år när hennes biologiska pappa gick bort. Dessutom hade hans död föregåtts av en längre tid utomlands vilket medförde att hon kände inte riktigt sin pappa. Så Penelope låter Isabel tro att David är hennes biologiska pappa. Mm. Och det är någonting som Isabel tror fram tills tonåren. För då kontaktar en av hennes halvsystrar henne och berättar då att Allen är din pappa, din biologiska pappa och David är ja, inte det. Överraskning för henne. Ja. Men just nu så bor familjen Jackson i Hampshire. Ungefär en och en halv timme söder om London. Har du varit där då? Jag vet inte. <laughs> jag har ju sagt att jag reste i London. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Inte utanför. Jag, jag håller med om centrala delen. Ja. Två år efter att Penelope och David har gift sig, alltså 1998, inträffar en ny tragedi. Och det är inte att jag föds. Utan mycket värre än så får jag säga. Davids 28-årige son Gavin begår självmord. Gavin har blivit påkommen med att ha varit otrogen mot sin gravida fru. Vadå? Och i ett självmordsbrev skriver Gavin att han har valt att ta livet av sig eftersom han inte vill bli som sin pappa. Den tar ju hårt på David. Ja. Han mår väldigt, väldigt dåligt efter sin sons självmord. Och hela hans personlighet förändras. Den här personlighetsförändringen upplever både Penelope, Isabel men också Davids bror som säger... Att hans bror är en citat arrogant jävel och han tycker synd om Penelope som behöver leva med honom. Hårda ord. Det är hårda ord. Så att det sker en stor personlighetsförändring här. 
Samma år blir David placerad att göra utlandstjänstgöring i Tyskland. Men till skillnad från när Penelopes ex-man Allen då skulle tjänstgöra i Saudiarabien så låter Penelope inte David åka ensam. Utan hon tar med sig dottern och åker med honom. Men David mår allt sämre efter det här med hans sons självmord. Och han börjar ta ut sin sorg, ilska och frustration på Penelope. Det här är något som Isabel bevittnar också. Så vid ett tillfälle ser åttaåriga Isabel hur David trycker upp hennes mamma mot en vägg. Och slår henne tills hon blöder näsblod. Vi har ju pratat om det här förr när barn bevittnar saker. Ja, det tänker jag på William Wallace igen. Mm. Och vid ett annat tillfälle så slår han sönder en mugg. Som, och det här är så hemskt, men som Isabel har målat till sin mamma på morsdag. Oh. Och det finns ett par tillfällen där Penelope får nog packa sina saker och Isabels saker och så flyr från David. Jag bor på hotell i några dagar, men återförenas alltid med David. Han lovar säkert bot och bättring också. Jajamän. Han är, säger att han är djupt ångerfull för sitt beteende och ska bättras. Under en eftermiddag när Davids döttrar och mamma är på besök hos familjen Jackson i Tyskland och sällskapet grillar blir David arg på Penelope. Penelope springer då i panik in i huset och David springer efter. Alla de som är på platsen bevittnar hur David trycker upp Penelope mot en vägg och håller en kniv mot hennes hals. Okay. Och det krävs tre vuxna för att dra bort David från Penelope. Sämsta grillfesten ever. Efter den här incidenten så inser David också att nu har det nog gått för långt. Så han bestämmer sig för att han ska söka professionell hjälp. Bra ändå. Det är bra. Och enligt Isabelle så blir David en bättre och lugnare människa tack vare terapin också. Så det verkar som att det fungerar. Ja, trevligt. Åren går... Och vad Isabelle i vuxen ålder kan minnas så sker inga fler våldsamma incidenter. Så terapin fungerar det? Den verkar ha fungerat. Men föräldrarna har ett tjafsigt förhållande. De bråkar och munhugger varandra hela tiden. Och oftast de små saker. Hennes mamma har enligt Isabelle ett häftigt temperament. Och David är tjurig och långsint. Okay. Det här är ju ingen bra kombo. Nej. Sedan har vi ju Davids döttrar från första äktenskapet som David hade med Patricia. Ja. Och de tycker inte om Penelope. De beskriver henne som en narcissist som går igång på att bråka med deras pappa och på att göra folk omkring sig obekväma. Så återigen så har vi några som ändå beskriver ett narcissistiskt beteende. Mm. Även om hon såklart är utsatt för det. Det finns det ju vittnen att hon är utsatt för våld. Men det kommer också fram uppgifter om att hon är narcissistisk. Men de här håller ihop. De håller ihop i väldigt många år. Penelope hinner fylla både 50 och 60. Och under årens lopp så har hon försökt att lämna David. Hon har gjort flera Google-sökningar som till exempel våld i nära relation. Jag lever med min förövare, skilsmässig advokat, mina rättigheter som offer och på flykt. Men de håller ihop ändå. I december 2018, när hon är 63 år gammal, så skriver hon ett meddelande till en vän på Whatsapp att, citat, David är djävulen själv. Och när det är dags att gå i pension flyttar Penelope och David till det lilla samhället Somerset som ligger ungefär tre timmar västerut från London. Somerset ligger nära Bristol. Nära Bristol, jag Jag känner en kille som jag träffade när han var utklädd till apa som kom från Bristol. Lär du känna han? Han bara... hängde med i öknen. <laughs> när han var utklädd till apa. Det är en annan historia. Alltså var han utklädd till apa när ni hängde i öknen? Ja. <laughs> ja. Det är en annan historia men det måste vi någon gång få lov att höra. Ja, det gav möjlighet till en bra öppningsreplik. Så här. Hi, have you met Monkey? <laughs> en brittisk youtuber. Ah. Dull bedsit blogger. Mm. Kolla upp honom på Youtube. Ja. Han bor i Bristol och ibland utklädd till en hoppa. David och Penelope bor inte i Bristol utan nära Bristol och de är inte utklädda till apor, tyvärr. Än. Än, ja. Det är lite oklart vilket år Penelope och David flyttar till samhället men det är omkring 2019 då när Penelope är omkring 64 år. Oj, nästan nutid. Ja, vi börjar ju komma till nutiden Oj, nu. vi fanns då. Vi fanns då. Som podd. Ja, det menar så. Mm. <laughs> ja, jo, det gjorde vi. Ja, ja oh, obehagligt. Ja. Medan vi poddade så skedde pyjamasmördaren. Oj, oj, oj. 
Som pensionärer tycker paret om att åka på kryssningar och David tycker om att spela. Vad tror du? Trombon. <laughs> Trombon. Det kanske är en pensionärssyssla. Jag tänker mer på golf. Oj, ja. Ja, eller det stod i manuset i alla fall. Men <laughs> även om de har lite så här, kan ändå unna sig lite idylliska pensionärssysslor som att åka på kryssningar och spela golf så är deras förhållande inte bra. Och det har ju inte blivit bättre av att de inte har ett arbete att gå till. Nej, nu måste de träffas hela tiden. Precis, och det räddar ju väldigt många par. Att de inte behöver ses. Ja, och de är ju inte ensamma här om att förhållandet börjar bli sämre i början av 2020. För vad händer då? Pandemin! Ja, coronapandemin lamslår stora delar av världen och Storbritannien går in i en lockdown. Oj, det här var ju extra jobbigt då för de som... Min apkompis, han heter ju Dallbedsit-blogger. Och en anledning, en bedsit är alltså en lägenhet som är så liten så att du måste sitta på sängen. Och det är vanligt i Bristol. Okej, okay, så han fick sitta där på dig istället? Eller och så var det karantän så ja, du måste sitta hemma och hoja på knappplats i mitt hem. Eller var det då han, det var inte då han började med sitt äh, apblogg? Äh, Nej, han hade varit äh, apa länge. <laughs> Stackaren. Han valde frivilligt att vara apa. Poäng där. Restriktionerna i Storbritannien lättar, tack och lov, under sommaren 2020. Men i november går ju landet in i en andra lockdown. Penelope är 65 år och David är nu 78 år. Och riskgrupp. Så de är isolerade och hade det ju inte så bra innan heller då. Nej. En månad efter att den här andra lockdownen inleds så ringer Penelope till polisen. Hon säger att hon och hennes man har hamnat i bråk över sin fjärrkontroll till tvn och att hennes man har blivit hotfull. Hon säger också att David för ett tag sedan gjorde en hjärnoperation vilket har påverkat hans beteende till det sämre. tycker jag är så obehagligt när... Läskigt. Ja, det är läskigt det där när man har gjort någon eller har slagit i huvudet och att beteendet förändras. Men det här är vad hon säger. Hon säger också att hon har... Vad säger hon? Har låst in David på parets inglasade varanda för att han ska lugna ner sig. Okej. Okay. Snällt på grannarna som undrar vad som händer. Kan de säga att han är inlåst på varandra? Ja, alltså förvånande nog så verkar inte det här funkat. Kommer han ut från varandra? Nej, vi menar att han ska lugna ner sig. Ja, bland arg. <laughs> ja. Det är orimligt. Det här verkar inte ha fungerat för när polisen anländer till deras hus har... David slog sönder flera rutor på verandan med en eldgaffel. Oj. Penelope är ju modern. Hon har filmat detta. På filmen hörs David säga att han kan lämna huset om det är det som Penelope vill. Polisen som anländer till parets bostad säger att det är bäst ifall paret inte spenderar natten ihop. Det är ett väldigt klokt råd. Ett väldigt klokt råd som de inte följer. Svårt kanske under lockdown. Ja, det är sant. Någon kan väl hyra ett hotellrum De ja. blir glada för det mm. Men det verkar ändå ha lugnat ner sig För ett par dagar senare så ringer polisen Till Penelope och frågar hur, hur det är med paret Det är ändå fint att de har också uppföljning Ja, uppföljning, vi gillar det mm. Bristolpolisen Högsta Det är betyg. bra Hon säger då att de, de har rätt ut allting Och David är sig själv igen Så det, det är lugnt Och det verkar som att han minns, enligt Penelope i alla fall, ingenting av händelsen kring fjärrkontrollen. Och han undrar varför rutorna är sönderslagna. Ja. Varför det är det så kallt i lägen? <laughs> Eller huset kanske. Ja, det, det är ett hus tror jag. Ja. Jo, men huset är det. Ja. Ingen bedsit. Nej, ingen bedsit. Några månader senare, i februari 2021, har Storbritannien gått in i sin tredje lockdown. Det är lördagen den 30 februari. 2021. Och det är då som Penelope fyller 66 år. Men eftersom hela landet är i lockdown så kan hennes dotter Isabelle inte komma hem för att fira sin mamma. Det är bara Boris Johnson som får festa. Ja. Men precis som ändå var positivt i coronatider det har ju varit att man har hittat andra lösningar och det har Isabelle gjort. Hon har skickat hem en lyxig middag som present till Penelope och David. Då. Trevligt. Ja. Och hon har även skickat hem eller beställt samma lyxiga middag hem till sig själv. Oh. Så att eh, när klockan slår fyra så ringer hon eh, videosamtal då. Mm. Så sitter de och äter där. Och det är som för många andra 
Det närmaste de tre kan komma att fira Penelopes födelsedag tillsammans det här året. Den här lyxiga middagen består av skaldjur till förrätt och en fin köttbit till huvudet. Mm, låter helt okej. Okay. Och med måltiden så kommer även en flaska champagne. Köttbiten kommer dock utan tillbehör. Så det får Penelope fixa själv. Så hon slår till med det klassiska tillbehöret Bubble and Squeak. Vet du vad det är? Bubble and Squeak? Ja. Nej. Bubble and Squeak kan beredas på lite olika sätt. Men ofta består den av gårdagens potatis och kol som friteras tillsammans med till exempel lök, bacon och ankfett. Man kan säga mycket om Storbritannien men de är inte kända för sin fantastiska matlagning. nu. <laughs> Nej, och det, det här lockade inte heller David. Ingen Bubble and Squeak för David. Nej, stämningen som då har varit väldigt bra under förrätten försämrades en aning när hon dukade fram den här fina köttbiten tillsammans med Bubble and Squeak. David säger att Bubble and Squeak är väl för tusan inte ett passande tillbehör till en så här lyxig måltid som Isabel bjuder på. Penelope blir förnärmad och svarar att Hallå, det är jag som fyller år. Jag får väl bestämma det, eller? Ja, det låter ändå rimligt. Ja. Så ät bara köttet, strunta i bubble and squeak. Men tjafset var igång. Nej. Mm. Så Isabel, hon suckar och väntar ut att det ska upphöra. Och det gör det. Så småningom så går det över. De lämnar den där diskussionen. När de har haft ett videosamtal med Isabel i fyra timmar så börjar Penelopes mobil om batteri. Det här är upptakten till nästa tjafs som kommer att handla om var Penelopes mobilladdare är någonstans. Ja, det är viktiga saker de bråkar om. Ja, men precis. Det är ju verkligen små saker. Och nu får Isabel nog. Hon, hon säger, okej, okay, okej. Okay. Grattis igen, mamma. Och så lägger hon på. Samtidigt så tycker hon inte att så här, de här tjafsen som har varit under dagen har varit så här, av speciell karaktär när det kommer till de här två. Utan det, det har ja, varit de tjafsar normalt. så här hela tiden. De tjafsar så här hela tiden. Så att hon, hon bara sa hej då och så tänkte hon inte mer på det. Men en timme senare Kvart över nio på kvällen ringer David det brittiska larmnumret 999. 999. Jag är så van att säga 911. 999. Låt som ett tyst larmnummer. 999. Alltså nej, nej, nej. <laughs> David säger att hans fru har knivhuggit honom. I nästa sekund hör larmoperatören David vråla. Penelope har precis huggit honom ytterligare en gång. Och hon tar sedan luren från David och inleder ett samtal med larmoperatören. Jag kommer nu att återge en del av samtalet mellan Penelope och larmoperatören och för det behöver jag Dan Hörning. Oj. Här Dan, du får min mobil där så kan jag skriva lite frågor så du får vara larmoperatör nu då. Tänkte att du precis har... Det har ringt en man till dig Han låter väldigt skärrad Det låter som han har ont Och han säger att hans fru har knivhuggit honom Och nu är ju jag frun här Så jag tar över Och jag vill säga innan Att det finns ett klipp på det här Så man kan höra hur hon låter Och jag kommer kanske inte låta likadant Hon har ju en väldigt brittisk dialekt Och jag mm. får alltid någon form av finlandsskånska när jag ska återge det här så jag, jag testade igår men jag gav upp sen det att inte bra men hon låter väldigt trevlig får jag säga väldigt trevlig pappa för tea ja men typ okay. så. Alltså, ja. så, så låter hon så varsågod var är din man nu? jag är kompos mentis jag är i vardagsrummet och han är i köket och förblöder mig lite tur jag vill bara säga att komposmentis betyder att man är tillräknelig. Är du hos honom nu? Alltså, jag går kanske in och, och knivhugger honom igen. Men... Okej, knivhugg inte honom igen. Varför? Frun, hur många gånger har du knivhuggit honom? Tre gånger. Tre gånger, okej. En gång trodde jag att jag träffade hans hjärta men sen kom jag på att han inte har något och sen två gånger i magen. Ja, tack Dan för din insats som larmoperatör. Det låter ju ganska mycket som bekännelse. Det låter lite som en bekännelse. Och det här klippet som man kan se på till exempel Youtube det är tack vare att poliserna som kommer till platsen här nu då, ungefär tio minuter efter att David har ringt så är de på plats. Och de har kroppskameror på sig. 
som filmar. Bra grej. Det är väldigt bra. Jag vet inte om vi i Sverige har något sånt. Det vågar jag inte svara på. Nej. Men det, jo, det har testats i alla fall. Jag vet inte om det har använts brett nu. Nej, vi kanske inte släpper det på Youtube i alla fall. <laughs> Så ofta. Nej. De knackar på och Penelope öppnar dörren. Och när de ber henne att komma ut så gör hon det. Hon sträcker fram sina händer och får handfängsel på sig. De säger till henne att du är misstänkt för mordförsök. Och då svarar hon. Mordförsök? Nej, jag hoppas inte att det stannar vid ett försök. Polisen säger att Penelope har rätt att vara tyst. Och att allt hon säger kan komma att användas emot henne vid en rättegång. Rättigheten att vara tyst är något som Penelope inte tar vara på. Istället säger hon, jag erkänner allt. Och med lite tur så har ni kommit för sent. När polisen ropar, ta in ambulanspersonalen. Vi behöver någon som gör hjärt- och lungräddning omedelbart, svarar Penelope. Åh, nej, 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 snälla, gör inte det. Jag skulle ha huggit honom fler gånger. Penelope fortsätter prata. Hon säger... Han är en aggressiv mobbare. Han är hemsk. När han sa att jag inte skulle göra det så motbevisade jag honom. När polisen råder Penelope att sluta prata nu svarar hon Åh nej, 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 nej. Jag har inga intentioner att inte stå för vad jag gjort. Jag vet vad jag har gjort och jag vet varför jag gjorde det. Och om jag inte gjorde det ordentligt så kommer jag bli riktigt irriterad. David Jackson dör av sina skador. Hon gjorde det ordentligt. Hon gjorde det ordentligt. När Penelope är på polisstationen och får veta att hon nu är anhållen till mord så svarar hon Åh vad bra! Penelope säger också Jag slår vad om att ni aldrig har gripit någon iklädd en maken Spencer pyjamas förut. Det här är då ett uttalande som den brittiska pressen kommer ta vara på. För i brittisk media döps Penelope Jackson till pyjamasmördaren. Pranam. Under förhör säger Penelope att David har varit våldsam mot henne under en längre tid. Hon säger Det börjar alltid med att han var verbalt aggressiv. Sa att jag var illojal och att jag aldrig hade älskat honom. Sedan så eskalerade det. Han skakade och ströp mig. Ibland blev jag medvetslös. Jag låg på sängen eller golvet och var han riktigt arg så sparkade han på mig. Penelope säger att David en gång ströp henne medvetslös under ett bråk som handlade om en katt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och en annan gång så handlade bråket om en ostbricka. Hon säger också att hon, hon inte ville ha sex med honom så la han sina händer över hennes mun och våldtog henne. Domen mot Penelope Jackson faller i oktober 2021. Hon döms till livstidsfängelse. Och den första chansen till frigivning har hon om 18 år. Om hon lever då så är hon 84 år när hon får chans till frigivning. Så det här är alltså pyjamasmördaren. Och det är ett väldigt färskt fall så att det finns inte hur mycket information som helst. Sofie som har skrivit manuset 
hittade inte om det var, för jag frågade om det var så att med facit i hand har de tittat närmare på citattecken självmordet igen. Penelope känns ju något misstänkt. Nej, det har de inte vad jag kan hitta. Däremot skrivs det om att hon, citattecken, drev Allen till självmord. Mm. Men oj vilket förstfall, det är ju lätt det färska fall jag någonsin har på det. Mm. Ja, jag blev förvånad. Jag tänkte först när vi började med 1955 tänkte jag att ja, det blir ett äldre fall och så har ja, hon föds då. Okej, okay. men till slut så nådde vi nutid. Och det var ju ständigt på nyheterna under pandemin just hur våldet i hemmet ja, ökade. verkligen. Hur utsatta personer då måste tillbringa all tid med sin förövare. Mm. Och speciellt brittiska lockdownen var ju så väldigt strikt jämfört med vad vi gjorde här i Sverige. Men det här är också ett fall som det blir så svårt då i och med att, i och med att det, det, det finns inte vad jag vet några dokumentärer om det. Nej. Vi kommer posta källorna på Patreon ja. som Sofie använt sig av. Men det känns inte så här extremt granskat. Så att, och det kanske kommer mer information om hennes bakgrund och sådär, men hon verkar ju ha varit det blir en konstig, hon verkar vara utsatt för eh, våld eller verkar det, det har hon ju varit man har ju sett att hon har blivit utsatt för våld ja. i tidigare relationer så där stämmer det ju men eh, hon är ju också den som utför våldet ja, väldigt ovanligt med så så pass gamla kvinnor som mördare ja. tror jag ja eller så är de bara bra på att dölja det Ja, vi har ju gjort seriemördare som har varit kvinnor i den åldern. Ja. Men de brukar inte använda kniv. Nej, kniv är väl inte det som kvinnor kanske främst mördar med. Och det blev ett livstidsstraff ändå. Det låter ju som att det hade vissa... Nu är det barn här utanför. <laughs> vissa egenskaper av dråp ändå. Mm. Fast i och för sig hon knivar hon flera gånger. Du, du menar att det här skulle vara dråp? Ja, det verkar ju vara någonting som hände i affekt. Att det inte var planerat. Ja, du tänker så, men... men jag, jag ska inte ens försöka låtsas att jag förstår hur brittisk lag fungerar. Jag vet att det finns ett strängare straff än livstid i alla fall. Ja. Och det är den där whole life tariff. Men det är vad jag vet bara tre kvinnor någonsin som har dömts till. Det är att man förutom att man sitter på livstid så kan man inte bli benådad och man betraktas som ett hot mot rikets säkerhet. Men jag tänker att om han tar upp luren i panik och ringer till larmcentralen så och blir, och blir knivhuggen under tiden så är ju inte hon i ett hot. Alltså hon äh, försvarar nej. ju inte sig. Det har du väl rätt i. Och dessutom så är hon väldigt noga med att erkänna och sånt där. Det är sant. Men jag såg att det fanns en lite tillägg här som jag tycker är lite intressant. För den här videon då har ju blivit viral. Mm. Hustru som mördade make mm. överklagade domen efter att ha blivit meme. <laughs> Exakt. Det är alltså en artikel från 9 december 2021 i Mirror. Och hon överklagade då sin dom på grund av att video- och ljudbevis som släpptes till allmänheten mitt under rättegången hindrade hennes rätt till en rättvis förhandling. Det är Google Översätt som har översatt den här väldigt snabbt. Hon blev ju väldigt hånad när den här videon släpptes. Och den här videon cirkulerade på webbplatser och sociala medieplattformar. Och det är en extra risk för mord i dag att man kan bli ett meme. Ja. Det riskerar inte kniven i dels på. Men videon släpptes med rättegångsdomarens tillstånd. Så att, jag vet inte om det blev någon uppföljning på att hon överklagade men förlorade förmodligen. Då. Vi måste länka videon i avsnittstext. Ja, det får vi göra. Vi får länka videon. Kanske man kan lägga in någon form av snutt på Mördarpoddens Instagram kanske av videon. För där kommer ni höra också hon låter så trevlig. Jag tror att jag, jag gjorde brittiskt. henne lite ja men jag gjorde lite creepy med men hon låter, ja, hon låter creepy för hon låter trevlig. Men lite så här obehaglig. Men hon, hon ser ju ändå ut som om du tittar här här är ju de två. Så hon ser ju ut som en trevlig mormor. Ja, ser som ett pensionärsbar. Som också ser väldigt glada ut. Ja. Men skenet kan bli bra. Och det gjorde det verkligen här. Jag tänker på Alan Warrender. Alltså hennes tredje äktenskap. Han ja. som tog livet av sig enligt poliserna. Hans familj misstänkte ju henne. Och hon tjänade ju också på hans död. Så man undrar ju om det, om det verkligen var så. 
Ja, det undrar man ju verkligen. Men mm. jag tror det är en otroligt svår utredning att öppna igen. Det är det. För de har väl inte sparat någonting. Mm. Men sen var det väl också ett annat dödsfall i hennes närhet. Och det är ju Davids son. Mm. Och nu är det jättemycket spekulationer. Det är väl bara en slump att det har varit så mycket självmord i deras närhet eller hennes närhet. Men... Ja, en sak man ska veta om självmord som är helt fruktansvärt är att det är så otroligt vanligt. Ja, det är det. Jämfört med mord. Mm. Ja, så är det. I Sverige är det ungefär 15 gånger vanligare. Ja, det är fruktansvärt. Så när polisen tror att någon har tagit livet av sig och avskrivit som mord så har de oftast rätt. Mm. Och det kan absolut vara en slump, men... Det var väl kanske, jag vet inte, men en narcissistisk kvinna och så står det i självmordsbrevet Jag tar livet av mig för jag har varit otrogen mot min gravida fru, jag vet inte om det stod men det var jag ju så, jag vill inte bli som min pappa och så är det hans pappa som hon har ihjäl sen mm, Det är ju lite konstigt Jag tycker ändå det, alltså, det behöver inte vara så men... Vi får hålla ett öga på det här och se om det dyker mm, upp något mer Det tycker jag Ja, men tack Sofie Karlsson för en resa genom London och utanför London och en, ett färskt fall Otroligt färskt mm, Otäckt Vi ses i nästa avsnitt